0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos leyendo La lámpara de la grandiosa escritora brasileña Clarice Lispector. Con las dos maletas ya colocadas en el vagón de carga, ella asistía a las despedidas de los otros. El sombrero marrón se adornaba de azul al combinar con el vestido bajo el abrigo gris. Sobre todo temía el instante en que el tren diese su primer arranque, el primer pitido y el primer dolor. Entró en el baño estrecho que olía mal, se sacó el sombrero pequeño, empezó a lavarse inútilmente la cara, a pintarse, a peinarse, arreglándose la ropa, engañando el instante. Se pintaba los labios cuando el tren se puso en marcha. Un tirón de su brazo le hizo trazar una brusca raya de barra de labios en la mejilla pálida y abatida. Adiós. El corazón se comprimió respirando solo en la superficie, el rostro oscurecido y muerto. Lo peor había pasado. Ella salió sacudida por el traqueteo, se sentó bruscamente en medio de aquella gente extraña. Miraba por la ventanilla, la carbonilla en los ojos, los labios resecos de agua y jabón, un niño rubio lloraba en el regazo de una señora joven y gorda, la última claridad cortante de la ventana se estremecía entre ruidos sordos, su corazón se endurecía pequeño y ennegrecido, se levantó para tomar café alisando su falda ya arrugada, su pecho se contraía áspero como un ojo enrojecido y seco de carbonilla, una ansia ronca y asustada la empujaba con el traqueteo del tren hacia el fondo del vagón Mientras ella forzaba el cuerpo hacia adelante Intentando llegar al vagón restaurante El pitido sonó repentino y largo La locomotora se movió aún más deprisa No, Dios mío, no Se decía ella con una desesperación íntegra y obstinada Mirando fríamente hacia adelante calzando con dificultad el tren que corría, mientras, cerca, ella forzaba el cuerpo hacia adelante intentando llegar al vagón restaurante, el pitido sonó repentino y largo, la locomotora se movió aún más deprisa, no, Dios mío, no, se decía ella con una desesperación íntegra y obstinada mirando fríamente hacia adelante y alcanzando con dificultad el tren que corríamos mientras cerca de su corazón era como si se hubiese tragado un objeto negro e inmóvil, un niño delgado lloraba en el restaurante delante de un vaso de leche, siempre, siempre, cuando vino a la ciudad con el cuerpo despierto apartado del respaldo del asiento, el corazón, ebrio de curiosidad y juventud, también lloraba un niño. Un olor excitado de comidas, perfume, carbón, cigarrillos, le daba a los ojos una pausa misteriosa y callada. El rostro serio y sensible bajo las largas cintas de aquel sombrero excesivamente infantil para la joven adulta que ella era. Algunas finas arrugas. Pero ahora... Era como si se hubiese tragado una chispa, los ojos ardientes, se acordaba del viaje a la ciudad, aquel día sentía el impulso del aliento de carbón caliente, y hierba húmeda y de aquel ruido continuo que parecía empujarla a la aventura, a la aventura, a la aventura. Bajo las viejas cintas del sombrero, tragaba alegremente la carbonilla, y observaba el cansancio excitado de los viajeros benevolentes y traqueteados, los ojos claros y grandes de las mujeres, parecía un picnic. El ruido de las ruedas impedía entonces la conversación, y los pasajeros se miraban aislados por la atmósfera gris de ruidos, y era tan bueno como un hogar, ella misma sentada junto a Daniel que leía periódicos escondiendo el corazón, era tan bueno como un hogar. Las personas comían bocadillos sin apoyarse en los respaldos de los asientos, como ella misma, y masticaban ocupadas en evaluar la distancia. Y ahora, ahora llegaba el café, un parecillo con mantequilla y ella estaba sola. No se sentía infeliz, sobre todo sentía una altiva y fría sensación de que nadie podría ayudarle, quitarle lo que había vivido. Concedía cierta atención íntima y oscura a lo que estaba sucediendo y que más tarde, tal vez imposible de ser recordado, formaría sin embargo parte de su historia. Miró por la ventana, un cafetucho aislado en medio de la vegetación rara, construido con ladrillo y cal, anunciaba una aldea, era solo dos puertas, un perro tumbado ahuyentando las moscas y todo pasó rápidamente, la propia población en sombras, en trazos rápidos, largos, inacabados el tren avanzaba por el camino abierto en el bosque oscuro mojado por la última lluvia, el olor de agua dulzona los rieles refugían sinuosos, desaparecían bajo el tren. Ella empezó a pensar que en realidad podría no haberse ido y la idea de que estaría en ese momento en la ciudad esperando el día siguiente para ver a Vicente le despertó un nuevo grito sofocado en el corazón. Nunca había tenido una noción más precisa y extraña de que dos lugares existían al mismo tiempo que una misma hora transcurría en todo el mundo, y esta sensación instantánea la acercó como nunca a lo que ella desconocía, cómo sé inventar cosas hasta el final, se dejaba llevar por una obstinación inconsciente, hasta un punto en que él en realidad alcanzaba lo que había pretendido y sin embargo no podía soportar lo que ella misma había creado. Sería mucho más fácil ser mejor consigo misma. Las personas se preparaban para tener compañía en todos los momentos de la vida. Incluso Daniel y ella, misteriosamente desprendida, había conseguido quedarse sola, se acordaba de cómo poco tiempo antes de ir a vivir a la ciudad con Daniel había aceptado pasar un mes en la hacienda lejos de la granja. Incluso cuando sentía tedio y preocupación por lo que iba a suceder, se acordaba de cómo no había podido cenar en aquella hacienda de viejas y de empleados aturdidos, el pecho preso en lágrimas, el cuerpo ardiendo de silencio y de cómo no había podido dormir acostada en la extraña cama baja, escuchando los pasos de los grandes ratones y de cómo no se sorprendería entonces si la puerta se abriese y entrase un ser y la marcase con dedos dulces y morados, sin nadie para salvarla, lejos de la familia de miembros cansados pero que se cerrarían a su alrededor e impedirían lo que fatalmente se aproximaba. ¿Cómo había podido olvidar ese mes de miedo y de meditación? Solo ahora el recuerdo había vuelto y después los ojos contemplando la oscuridad desde la ventanilla del tren. Recordaba cómo no volvió a la granja con Daniel cuando éste se comprometió y cómo sin embargo había sido fácil no quedarse sola. Entonces vivió con sus primas. Y sí, mientras no encontraba un apartamento, se quedó en la pensión. Con un suspiro finalmente se acercó al recuerdo de la pensión. Era día santo cuando entró por para cenar la primera vez. Las mesitas cubiertas con manteles de cuadros rojos, un jarroncito de rosas marchitas. Nadie la miró. Ella ya tenía un aire distante y tranquilo no pudo comer nada la garganta contraída por una soledad emocionada y nerviosa sus manos temblaban y ella las miraba asombrada después subió al cuarto del biombo chambroso, se puso el camisón y con un movimiento se descubrió en el espejo grande el cuerpo grueso apareciendo con una voluptuosidad triste y a través del tejido fino aquellos horribles camisones de solterona anteriores a Vicente, veía el rostro congestionado de lágrimas, el pelo peinado con el moño discreto de la mujer que está sola, una niña de forma y rara que despertaría miradas de curiosidad. Ah, sí, no existía Dios, eso estaba claro. El viento alegre y el frescor decía al entrar en la habitación. Las flores rojas del jarrón le repetían y todo se abastaba con secreto y terror. Sin saber qué hacer, de la larga noche se quitó el camisón y se vistió otra vez. No se atrevía a pensar, pues sintiendo que el pensamiento la aislaría aún más. Una bombilla encendida en la vecindad daba una clave de penumbra a su cuarto. El biombo parecía moverse y respirar. Las flores se estremecían en el jarrón estrecho. La mesita, cubierta con un mantel del polvoriento, flotaba extraordinariamente quieta, como si no tuviese contacto con el suelo. Ella se había sentado en la cama, apoyada en la almohada, y contemplaba el aire de la noche, los zumbidos llenaban el silencio sofocado del verano. De repente, en el corazón de la casa vieja estalló en, una, en astillas y sangre, en alegría congestionada. Ella se sintió con un sobresalto en la cama. Sofocó un grito de horror. Una pequeña orquesta tocaba en el salón de abajo. El saxofón atravesaba los barcos Instrumentos dilocándolos, inmóvil, apretándose la blusa contra el pecho. Escuchaba como en sueños el foxtro ronco y desafinado. Encendieron una luz en la casa de enfrente y en su habitación. Aplausos húmedos y cortos se sucedieron en zig-zag. Se interrumpieron. Aquel día de fecha santificada, los comercios, cerrados, cruzándose con hombres en pijama por los pasillos y en los baños mixtos de la pensión. Ahora además una orquesta, mañana, mañana se iría y buscaría definitivamente a alguien, se prometía. Y eso, qué poderosa era algunas veces, y eso que sabía que era una mentira la apaciguaba. Hacía que pudiese esperar con el corazón más estable, consolada como una niña, palpitando con cuidado para no lastimarse. Era necesario ser delicada consigo misma, eso lo aprendería cada vez mejor, a cada momento que fuese pasando. Vivir como si sufriese el corazón, tanteando, dándose buenas noticias suavemente, Diciendo, sí, sí, tiene razón Porque había un momento en que el permiso que alguien se daba podía llegar a ser De un pavor seco y tenso Algo de lo que no se conseguiría decir el fin Un estado en el que tener fuerza sería tal vez la propia muerte O la única solución Estaría en la entrega rápida del ser rápida con los ojos cerrados sin resistencia, se pasaba los días en la habitación, mientras los maridos trabajaban las mujeres vagaban por la pensión en sus latines leves y floreados, se reunían en la sala para hablar, una le pintaba las uñas a la otra, se hacían peinados nuevos y se prestaban barras de labios. Cosían ropa, ojeaban revistas como los monos del zoológico. De vez en cuando aparecía una pareja. Él tenía las cejas bajas sobre los ojos astutos, el rostro minúsculo y las orejas grandes como un murciélago. Ella era baja, de cuello corto, el pelo ligeramente saliente, dócil, curiosa y fea. Los dos parecieron unidos por esas cosas secretas, como por un buen crimen sexual. Pero él la protegía y ella se sentía protegida. Recordó también cómo agradeció casi ardientemente a una de ellas que le prestara una revista. Y cómo se había retraído con frialdad, pensando que había sido ridícula subió a su habitación y se quedó pensando si le habría agradecido poco o se había humillado demasiado y entonces había buscado castigarse no leyendo la revista buscando así la perfección Sí, Dios mío, sí, eso era lo que buscaba, el cuerpo grande y tosco de niña era eso lo que había buscado con seriedad también como en el silencio, de nuevo apartamento le llegaba tantas veces aquello que no faltaba ningún mes y como así que la vida se sucedía en su cuerpo impasible, siguiendo un ritmo que ella acompañaba orgullosa e inquieta, cuidadosa, recordó cómo se sentaba a la mesa después de cenar, dulcemente ahora, dulcemente atenta. El corazón traspasado por el miedo y por la espera. Un viento leve rozaba la superficie de su cuerpo. Enfriaba el aire. La, nieve, la nueva cortina había estallado ciega. Una presencia de Madison. Labios asustados languidecían el aire. El silencio era aspirado por un vertigo. Ella inclinaba la frente. Un sonido venía de lejos, de la calle. Nacía de movimientos y de palabras. Sí, sí, respiraba su cuerpo débilmente. Los párpados pestañando. Sí, sí, con un cansancio sorprendido. Algo no se realizaba. Se deslizaba como el viento y desaparecía para siempre. Un recelo frío le hacía la hacía estremecer. El largo, tenso silencio le agudizaba inútilmente los sentidos. Pasaba los días comprendiéndose. Recordó por fin como una tarde. Haciendo rayas con la uña en el mantel, le pareció haber oído que llamaban a la puerta. Se levantó y la abrió sobre el pasillo vacío. No encontrar a nadie la había asustado tanto que retrocedió. Cerró la puerta rápidamente sin hacer ruido y se apoyó en la pared sintiendo que su corazón latía aturdido y brusco. Aquella sensación de error que nunca había dilucidado. Una fatalidad sonando en el reloj con delicadeza y precisión. La solución estaba en la entrega rápida del ser, sí, sí, con los ojos cerrados, sin resistencia. Eso era realmente existir. Entonces no es, entonces eso era existir. Era necesario repetirlo siempre y así se podía vivir con cierta felicidad, absorta, maravillada. ¿Cómo buscar alegría en el centro de las cosas, por más que alguna vez remota? casi inventada la hubiese encontrado, y hubiese vivido en ese mismo centro, ahora tenía la responsabilidad de un cuerpo adulto y desconocido, pero el futuro vendría, 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 vendría. Y aquí terminan las lecturas para mi amada, espero este capítulo haya sido de tu agrado.